0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a otro episodio de Patito de Ule. Eh, salud, estoy grabando por la noche en la Ciudad de México, seguramente escuchen el ruido de los autos detrás y, y bueno, salud porque me estoy tomando un whisky con agua mineral muy frío para hacer más lento el pensamiento, relajar las ideas y prepararme para... Irme a dormir en un rato más Pero no quería dejar pasar Un día más sin grabar podcast Porque Si bien probé a hacer un episodio mucho más corto En el episodio anterior eh, Con la idea de poder grabar de manera más constante La verdad es que no lo logré Entre el trabajo, la vida la, La vida con COVID No tengo COVID yo pues Pero con la pandemia encima En un país donde está siendo manejada de formas tan extrañas, ha sido (coughs) complicada. Y aparte de que ha sido complicada la vida física o material, también he tenido complicaciones mentales. Sí, complicaciones mentales en el sentido de que el podcast yo lo hacía como un pretexto para entrevistar personas creativas, pero también como un pretexto para trabajar mis habilidades de hablar en un micrófono, preparar un guión editar el audio y y de pronto era eh, poco atractivo hacer otro episodio del podcast (ríe) porque tengo a las personas creativas cerca pero ya el hacer la edición y sentarme ya no me llamaba tanto la atención entonces decidí regresar a un formato mucho más suelto un formato de plática mucho más suelto y simple En el que platico contigo, que estás escuchando Cosas que me encontré creativas, cosas que llamaron mi atención, algunas reflexiones Y sí, voy a mantener el formato de entrevista Tal vez sean un poco menos las entrevistas que algo que las que yo quería hacer Pero lo voy a hacer Entonces, primero que nada Bienvenido de nuevo, bienvenida de nuevo A un episodio más de Patito de Ule Mi nombre es Juan Silva Probablemente eso ya lo sabes y por eso estás aquí Si no, bueno, pues mucho gusto y muchas gracias por escuchar En esta ocasión no tengo una entrevista tal cual Pero, bueno, sí es una entrevista, pero no es una entrevista me Explico Tengo un amigo que tiene una, un proyecto que se llama Plastichunches Y entonces le mandé una serie de preguntas a manera de entrevista Para que me hiciera el favor de responderlas por correo y me las devolviera para hacer este podcast. Y eso, esa es la información que voy a usar ahora para este episodio, pero yo creo que sí voy a organizar una entrevista en vivo con Daniel, mi amigo el del proyecto Plastichunches, para platicar un poco más largo y sabroso sobre lo que está haciendo. Así que aquí vamos. Plastichunches. Que por cierto, así lo encuentran en Instagram, y me parece que en Facebook también, Plastichunches. Entonces, el proyecto de Plastichunches surge como una forma sencilla y práctica. Yo tendría mis dudas si es sencillo o práctica, pero bueno, estas son palabras de Daniel. Tal vez práctica sí, es sencilla no creo, porque ya viví el proceso en un pedacito de lo que hace él y. No es sencillo, sí tiene su dificultad y eso se me hace admirable. Pero bueno, regreso a las palabras de Daniel. El proyecto Plastichunches surge como una forma sencilla y práctica para combatir la contaminación plástica del planeta. ¿Ok? Esto es muy interesante porque Daniel y su socio tenían un centro de acopio de plásticos en un pequeño tianguis orgánico. Y entonces ahí fue evidente para ellos la cantidad de residuos plásticos que llegaban por el consumo cotidiano. Está muy interesante porque pocas veces nos damos cuenta o hacemos esta reflexión de cuánto plástico consumimos en nuestro día a día. Voy a hacer una pausa, tengo que ajustar los settings de la computadora. Así que es buen momento para que vayas por un vaso con agua o una tacita de café o de té o que vayas por un whisky frío como el que tengo yo aquí muy recomendable para relajarse al final del día ya casi termino estoy buscando una opción que no quería aparecer uh, ok Muy bien, pausa terminada, continuamos. Entonces decía yo que es a mí me pareció increíble la cantidad de plástico que consumo en un día normal. Y cuando tuve esta charla con Daniel y lo fui a visitar a, tu, a su taller, todavía se me hizo más increíble y me abrió más los ojos. La cantidad de plástico que se genera de manera residual, o sea la cantidad de residuos plásticos, que generamos en un día o en una semana es enorme. Entonces, Daniel, con un poco de investigación, se dio cuenta de que la mayoría de esos plásticos eran innecesarios y no se reciclan. El destino de esos plásticos es realmente incierto y altamente contaminante. Esto es peligrosísimo. Estamos hablando que la botella de champú que utilizas de manera regular si es que no usas shampoo orgánico, suponiendo que vas al supermercado y compras un bote de shampoo o un bote de crema de plástico, de esos botes de plástico pues, eh, no, no es reciclado por nadie, a nadie le importa y quién sabe dónde termina, puede terminar en una coladera, puede terminar en un bosque, puede terminar en una playa puede terminar en un barranco, en un terreno baldío, puede terminar siendo rehusado por la señora de las quesadillas, claro, pero no tiene una cadena o una, una ruta clara. Una cadena, me refería a una cadena como de acontecimientos, pero creo que ruta es mejor. No hay una ruta clara para ese, ese residuo de plástico. Vamos, sería increíble que hubiera una ruta muy bien trazada de cuando se crea el envase plástico se usa cuando termina su labor inicial que era albergar por ejemplo champú una vez que termina que tuviera a lo mejor dos rutas ahí una es que el usuario lo rehúsa como lapicero, como florero, como lo que quiera y la otra es que el usuario lo puede devolver a algún lado y ese algún lado se hace cargo de reciclarse plástico y asegurarse que se vuelva a utilizar esto no sucede hoy en día, a pesar de que muchas marcas nos venden esa idea, no es cierto, no sucede hoy en día tanto como pareciera. Entonces, bueno, en ese contexto fue cuando Daniel se dedicó a la búsqueda de un proyecto que contribuyera a la educación ambiental y en una forma de transformación en cosas útiles y estéticas. Vamos a transformar estos residuos en cosas útiles y estéticas. Los insumos que usa Daniel son plásticos triturados sin colorantes agregados y posteriormente los lleva a un proceso de termoformado. Les cambia la forma usando temperatura. Vamos, lo calientas a cierta temperatura para después poder cambiar su forma. Y me gusta mucho esto porque se inspiran en artistas como Van Gogh o Miró o Klimt para los colores que van a mezclar y cómo los van a mezclar entonces sus plásticos reciclados tienen este valor estético agregado muy lindo yo tengo dos lámparas de ellos y dos pequeñas mesitas y me encanta la combinación de colores Eh, si me sigues en instagram, arroba bufalo juan por ahí tengo fotos de de las mesas bueno regresamos entonces es muy interesante este asunto estético que le agregan pero a mí se me hace más interesante todavía que hayan llegado a este punto en el que se tomen la molestia de recoger los plásticos o ir a recopilarlos o hacer centros de acopio y pasar por todo el proceso para triturarlos y termoformarlos. Se dice muy fácil, se oye rimbombante tal vez, pero es bien pesado. Cuando fui con Daniel, fui con mi, con mi hijo a que tuviera una, un acercamiento con el proyecto de Daniel, Haré un podcast de eso, está muy interesante la experiencia Y trituramos yo creo que un kilo de plástico probablemente Y lo termoformamos ¿no? Fue bastante rato, yo creo que fueron un par de horas para ese kilo de plástico la... Y a la hora de termoformarlo y así necesitas máquinas especiales Cierto esfuerzo físico, cierta electricidad Todo este esfuerzo para una macetita pequeñita como de estos cactus miniatura entonces es un esfuerzo bastante grande Ok, continuo con lo que Daniel me platicó eh, Aquí están, sí Usan bocetos en papel, usan mucho el dibujo Hay como esta parte creativa gráfica Antes de llegar al, al proyecto final Porque sí tienen una forma muy especial Sus macetas, sus mesas Ahora están haciendo también mesas más grandes, creo que hicieron hasta un closet, me parece, ya practicaremos de eso con venir entonces es, es muy interesante porque están tomándose la molestia de trabajar con un montón de residuos que a todos nos importan un rábano, o si a todos nos impor- no nos importan un rábano pero que realmente no ponemos mucho pensamiento en dónde van a estar, obvio estoy hablando en general a lo mejor tú que estás escuchando eres una persona muy comprometida con ...la ecología y con la salud del planeta, y ya tomaste cartas en el asunto. Pero la gran mayoría todavía no lo hace. Entonces, esta labor de Daniel está bien interesante porque es tratar de que esta gran mayoría... ...que no es consciente de lo que sucede con los plásticos que usa, pues se tomen un momento... ...para reflexionar de qué está pasando con ellos, con esos plásticos, y además... ...Daniel crea estos objetos útiles y que se ven lindos además... Y es una forma de evitar que estos plásticos tengan este destino incierto, del cual hablaba hace un momento, y que ya tengan una, una ruta bien trazada, ¿no? que una vez que la persona lo deposita en manos de Daniel, sabe que ese plástico no va a terminar en una playa, no va a terminar en un barranco, no va a terminar tapando una coladera, sino que se va a convertir en un artículo hermoso y útil. Eso se me hace súper interesante y muy valioso. Ahora, le preguntaba a Daniel sobre sus fuentes de inspiración o sus influencias más fuertes. Y citaba proyectos como Brother Make, Precious Plastic y diversos arquitectos y diseñadores. Particularmente Brother Make y Precious Plastic, te sugiero que los busques en la red, porque justo están en la misma línea de lo que hace Daniel en otras partes del mundo. Entonces, son esfuerzos que están sucediendo no solo en México, no solo en Estados Unidos o Europa, Sino que están ya sucediendo En varios lugares del mundo a la vez Me encantaría que fueran más Pero bueno, ahí va Parece que es una ola que puede llegar fuerte En unos años más Sobre todo porque generaciones más jóvenes Que la mía, que ya tengo bastantes añitos Están haciéndose Más temprano conscientes De el daño que le hacemos Al planeta y de cómo podríamos ayudar A revertirlo Ok Siguiente aspecto que Platiqué con Daniel y que le pedí que me respondiera Es la música Para mí es muy importante la música que acompaña en mi trabajo creativo Entonces quería saber qué música acompaña a Daniel O lo ha acompañado en la última semana Y me decía que ha sido mucho jazz clásico Y mucha música clásica Especialmente por Yo Yo Ma Buenísimo Que por cierto tiene una, un cover de una canción de Metallica Que va a salir pronto Creo que es Miley Cyrus, no estoy muy seguro pero creo que es ella con Jojo Ma, con Robert Trujillo y el baterista, me parece, de los Red Hood Chili Peppers. Y el cover que hacen es de Nothing Else Matters de Metallica y es una chulada. Si puedes, escúchalo. Siguiente punto: libros. Tres libros que hayan cambiado la forma de pensar de Daniel. Número uno: El Poder de la Hora de Eckhart Tolle. Número 2. Lo Pequeño es Hermoso. El autor supongo que se apellida Schumacher creo que se pronuncia así, no estoy muy seguro espero no haber destruido el apellido y el último libro El Enigma de Fermat y el autor es Singh, S-I-N-G-H finalmente platicábamos de un poquito de práctica espiritual que para mí también es muy importante yo tengo mi práctica espiritual y me gusta mucho conocer si las personas que considero interesantes o muy creativas, tienen una práctica espiritual regularmente la tienen y bueno, Daniel no es la excepción se siente atraído por la parte espiritual considera que el mayor reto que tenemos como seres humanos en la vida es desarrollar esa parte y él tiene profundo respeto para las personas que se comprometen en cualquier práctica o religión y no se clasifica creyente de una sola religión o práctica y uh-huh. ya, sí, ya recordé y de las experiencias que ha tenido quizá lo que más se apega a una práctica espiritual es el budismo con matices de semiología y que son de sus temas favoritos y de mayor debate sobre cómo vivir una vida espiritual en el mundo de samsara, samsara para quienes no lo sepan si tú no lo sabes tú que estás escuchando, samsara es la naturaleza cíclica de las cosas y ya dependiendo de qué tradición budista lo platiques hay gente que aborda samsara solo como el ciclo de renacimiento sin control, hay gente que lo aborda como la naturaleza cíclica de todos los nacimientos y renacimientos que tenemos, no solo a nivel encarnación y reencarnación, sino cuando tienes como nuevos ritos de paso en tu vida, cuando naces en una relación nueva, cuando naces en un trabajo nuevo, naces de manera simbólica, cuando naces con un proyecto nuevo, cuando naces después de un problema de salud, cuando naces después de superar un problema profesional grave, por ejemplo. Entonces son estos otros miniciclos que también son parte de Samsara. Entonces, bueno, Samsara puede ser la naturaleza cíclica de todo lo que vivimos o la, la presencia de ciclos en todo lo que vivimos o los ciclos de renacimiento sin control. ¿Okay? Depende cómo lo quieras ver y con quién platiques. Muy bien, entonces, eh, en resumen, el proyecto de Daniel es un proyecto muy interesante porque dedica mucho de su tiempo y de su dinero a conseguir los planos para construir las máquinas que va a necesitar para trabajar el plástico. Y bueno, a armar las máquinas y ver qué es lo que está funcionando, qué es lo que no funciona, pedir ayuda. Después dedica un montón de tiempo a conseguir el plástico. Entonces hace centros de acopio... Va por el plástico, después hay que lavar el plástico, quitarle todas las etiquetas, quitarle el aroma lo más posible. No se va, pero bueno, tratar de quitar el aroma lo más posible, pues porque no estaría padre que tu lámpara huela a Downy o a suavitel pero pasa. Entonces, bueno, las dos lava muy bien, después hay que triturar el plástico, después hay que calentarlo para después vertirlo en un molde y darle la forma de la pieza que esté creando, ya sea una maceta, una lámina de plástico del tamaño que sea, ya sea, eh, pues sí, no, bueno, perdón, regularmente hasta donde yo conozco son o las macetas o las láminas de plástico porque con las láminas de plástico ya puede crear otros objetos, eh, de los objetos que ha creado para mí me hizo una lámina de plástico con la figura de Buda de Siddhartha Gautama recortada para poder aplicarlo en stencil es decir, en lugar de yo tener mi esténcil recortado en plástico o en cartón que es como lo hacía regularmente Daniel me hizo una, una lámina de plástico con el stencil recortado uno es plástico que ya no va a ensuciar el océano o la playa o el barranco como decía y número dos, es una plantilla que me permite a mí aplicar ese stencil de Buda con pintura de spray o con pincel y brocha un montón de veces, porque no se va a romper, es súper resistente. Ya lo usé para una serie como de 10 impresiones y de 10 reimpresiones con esa misma pintura sobre la lámina. Y perfecto, obvio, es plástico muy, muy resistente. Entonces, creo que sí voy a platicar con Daniel para que tengamos una entrevista y puedan, puedas escucharlo, o puedan las personas que estén en este podcast escuchando escuchar lo que está haciendo él. Rápidamente, voy a cerrar con algunas ideas este episodio. Quiero que sean episodios de 25 minutos máximo, porque siempre hay que editar un poco, entonces prefiero mantener el tiempo limitado. La última idea con la que me había estado peleando mentalmente es que para poder producir contenido constante, uno necesita o dedicar mucho tiempo o usar contenido que le sale de manera natural y voy a hacer una precisión porque hablé más rápido de lo que estaba pensando para poder producir contenido de manera constante o regular para redes sociales o para asuntos como este podcast, la persona en cuestión, no solo Juan, la persona en cuestión tiene que dedicar bastante tiempo a hacerlo, no es algo que tan fácil se pueda hacer en, tiempo, en tu tiempo libre y que te pueda dejar una una buena enseñanza, o buena práctica de habilidades, o que te pueda aumentar followers, o que te pueda aumentar el impacto que tienes. O sea, sí es algo a lo que hay que dedicarle bastante tiempo. Y entonces, ahora sí, alguien, en mi caso, Juan, que tengo mi trabajo normal de 8 horas, además tengo a mi hijo, además desarrollo cursos para LinkedIn Learning, además tengo mi pareja, además entreno Tai Chi, además hago ejercicio, además cuido de mi mamá y ve varias cosas entonces ya el tiempo que me queda para hacer este tipo de cosas se limita y es ahí donde llegó la, la idea que me ayudó a hacer este episodio de podcast y a replantearme lo que estoy haciendo con mis redes sociales y justo con este podcast y es que o dedico mucho tiempo a hacer este contenido o utilizo contenido Que ya estoy creando De manera natural Y que no lo veía como contenido ¿A qué me refiero con eso? Que en vez de tratar de hacer un podcast Y hablar de bienestar O hablar de wellness o de meditación ¿Por qué no hacer un podcast Donde puedo hablar de dibujo y creatividad? Y que son cosas que hago todos los días O en mis redes sociales En vez de querer estar desarrollando eh, Contenido específico ¿por qué no mejor comparto lo que estoy haciendo todos los días? que son diferentes prácticas de dibujo diferentes prácticas de ilustración diferentes exploraciones de ideas para la parte de meditación y así pero ya no estoy generando este contenido nuevo, digamos o sea, no me siento y digo ah, ¿qué voy a publicar ahora en Instagram? en el Instagram del ilustrador, por ejemplo o no me siento y digo ah, voy a planear una semana de contenido para el Instagram del coach no, ya no hago eso en su lugar, lo que hago es que lo que sea que esté pensando yo a nivel meditación, a nivel coach, a nivel filosofía de vida, sobre eso escribo, hago un dibujo y eso es lo que publico en mi Instagram del coach. Y lo que sea que esté yo probando en esa semana como ilustrador, como dibujante, eso es lo que tomo y publico en mi Instagram. Llegar a esa conclusión, eso suena muy fácil, pero sí me tomó algunas semanas y me ha hecho muy feliz, me ha hecho muy feliz porque, queramos o no, hay que estar más o menos vigente en redes sociales Sobre todo si queremos vender cursos o queremos vender un libro eh, Si sí, tenemos algún proyecto que promover por ahí Entonces tiene uno que estar en el movimiento, ¿no? Tienes que estar en la mente de las personas No necesariamente publicando diario, creo yo Pero pues sí, un par de, semana, par, perdón, un par de veces a la semana o tres veces a la semana Algo así entonces, bueno, me tiene muy contento esta nueva idea, esta nueva realización, este nuevo insight y voy a seguir trabajando en esa línea. Entonces, en ese orden de ideas voy a seguir haciendo episodios como este en el podcast, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo en mis redes sociales que me tiene muy contento y bueno, voy a seguir con mis cursos de ilustración que, que por cierto, llegar también a esta idea de compartir lo que hago de manera natural me llevó a pensar en cursos de dibujo diferentes a los que venía estado haciendo. Voy a hacer cursos mucho más temáticos, de acuerdo a lo que yo quiero dibujar en ese momento y a lo que estoy explorando en ese momento, y que creo que puede ser divertido para otros, otros dibujantes, otras personas que aman dibujar igual que yo. Ya veremos cómo funciona, pero bueno, gracias por escuchar. Eso es todo por este episodio. Salud, una vez más, está riquísimo mi whisky. Nos escuchamos, ahora sí Pinky Promise En una semana No les digo qué va a ser el tema porque No lo sé Lo decidiré en esta semana De acuerdo al contenido que estoy creando De manera natural Pues bien, esto fue Patito de Ule Muchas, muchas gracias Por escuchar Mi nombre es Juan Silva Y mis redes sociales Supongo que ya las tienes, por eso llegaste aquí Pero bueno, ok, te las voy a repetir por si las dudas me puedes encontrar en Instagram como búfalo-juan esa es la cuenta del ilustrador me puedes encontrar también en Instagram como nada más-juan ese es el coach, los repito búfalo-juan ese es el ilustrador (risa) y nada más-juan es el coach ambas son cuentas de Instagram y en Twitter estoy como nada más guión bajo Juan, también. Ahí sí mezclo el contenido de ambas cosas, ahí sí publico de todo. Y bueno, será un placer que me sigas y nos encontremos por ahí. Prometo hablar un poco más lento en el siguiente podcast, seguro. Por lo pronto, eso es todo. Descansa, te mando un abrazo y nos escuchamos pronto. Chao.